0: Wir sind zu einer Apokalypse-Industrie geworden, die für sich dann den Status des Schamanen beansprucht. Die Welt ist böse, ist grausam, geht unter. Sie kennen das vom Klima bis zu Putin. Jeden Tag ein Untergang, manche Zeitungen auf jeder Seite ein Untergang. Das nenne ich Desinformation durch Information. Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Die Medienrevolution ist in vollem Gange. Das Internet hat die klassischen Leitmedien von ihrem Thron gestoßen. Wie kann Qualitätsjournalismus überleben? Eine Antwort auf diese Frage hat Journalist und Medienunternehmer Gabor Steingart gefunden. Er hat mit The Pioneer eine digitale Medienplattform entwickelt, die den Journalismus ins 21. Jahrhundert tragen soll. Wie das funktioniert, erklärt Gabor Steingart im Podcast.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende auch, schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben zur öffentlichen Lecture mit Gabor Stein. Gart, es ist uns eine große Freude, eine große Ehre, dass du, Gabor, den Weg in die Schweiz äh, gefunden hast. Du bist nicht sehr oft in der Schweiz und noch weniger in Luzern. Wir sind sehr stolz, dass du den Weg hierher gefunden hast. Gabor Steingart, äh, wem sage ich das? Er ist einer der Medieninnovatoren unserer Tage. Ähm, er wird heute zum Thema Sie sehen es hier, sprechen die Medienrevolution und ihre Folgen für das demokratische Miteinander. Und wer René Scheu kennt, der weiß, dass der Titel natürlich von René Scheu mit erfunden wurde. Es ist sein Duktus, der hier auch ein bisschen durchscheint. Das ist der Titel des Vortrags. Medienrevolution bedeutet zweierlei, die Glaubwürdigkeit der klassischen Informationsmedien, die erodiert irgendwie, mindestens ist das ein Thema, das immer wieder aufgegriffen wird und zugleich scheinen die Medien so mächtig wie nie zuvor. Sie sind immer nur ein Griff weit entfernt. Bei unseren Smartphones mit Netzanschluss sind wir sekündlich erreichbar und wir erreichen die Informationen der Medien jede Sekunde. Die Folge davon, noch nie waren wir so gut halb informiert wie heute. Und umso wichtiger sind Zahlen, Daten, Fakten. Eine vertrauenswürdige journalistische Stimme ist wichtig. Ähm, deshalb ist es uns, wie gesagt, eine Freude, Herrn Gaber Steingart hier begrüßen zu dürfen. Er ist 1962 geboren. Als Medienpionier pflügt er mit «The Pioneer» von dem er zusammen mit einem Management knapp 50 Prozent der Aktien besitzt, gerade die deutsche Medienlandschaft um. Zuvor war er Chefredaktor und Herausgeber des Handelsblatts, der ersten Adresse für Wirtschaftsjournalismus in Deutschland. Und noch zuvor war er beim Spiegel, zuerst, glaube ich, Leiter des Büros in Berlin und dann auch des Büros in Washington in dieser Reihenfolge. Gaber Steingart ist auch nicht nur als Journalist äh, tagesaktuell unterwegs, sondern hat äh, Bücher geschrieben. Ich erinnere an Titel wie Bastard, Ökonomie, unser Wohlstand und seine Feinde oder Weltbeben, Leben im Zeitalter der Überforderung. Nun, für eine richtige Einleitung von Gabor Steingart genügt es natürlich nicht, profaner Ökonome zu sein. Was mir vergönnt geblieben ist bis zum heutigen Tag, ist eine solide philosophische Ausbildung. Ich habe deshalb meinen Compagnon René Joy, Dr. René Scheu dabei. Er ist Philosophe, ihm wird es sehr gut gelingen, unseren heutigen Gast ähm, würdig zu, einzuführen. René, das Wort ist dir.
2: Vielen Dank, lieber Christoph. Hört man mich? Wunderbar. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Gabor, seien Sie allseits im Namen des IWP herzlich an der Universität Luzern willkommen. Die Medien sind die Mittel, mit denen sich eine moderne Gesellschaft über sich selbst verständigt. Sie stellen Öffentlichkeit her, und diese Öffentlichkeit ist der tägliche Äther, in dem wir uns seit der Aufklärung bewegen. Diese Auffassung erzählen wir uns auch heute noch, wenn wir über die klassischen oder sozialen Medien nachdenken. Je nach persönlicher Präferenz verbinden wir damit den Stoßseufzer, dass die modernen digitalen Medien zu einer Fragmentierung des Öffentlichen beigetragen haben. Doch ist unbestritten, wir sind die Akteure, die die Öffentlichkeit prägen. Immanuel Kant hat diese Auffassung vor bald 240 Jahren in seinem legendären Aufsatz «Was ist Aufklärung?» skizziert. Was Kant im Sinne hatte, war die wohl großartigste nicht-religiöse Utopie der Moderne. Aufgepasst! Eine Selbstzivilisierung des mündigen Menschen durch vernunftbasierte Rückkoppelung im Raum des Sprechens. Dabei war für den Philosophen aus Königsberg klar, der menschliche Geist bedarf des ständigen kulturellen Trainings und ist deshalb auf Medien angewiesen. Die Trainingsinstanzen des öffentlichen Vernunftgebrauchs. Je mehr wir die Vernunft öffentlich trainieren, desto aufgeklärter, desto besser wird die Welt. Immanuel Kant dachte bei Medien an Almanache, Kalender, Zeitschriften, Intelligenzblätter, also an Print. Darin steht, was der mündige Mensch zu wissen braucht. Da wird diskutiert, was der aufgeklärte Mensch in, He in Hirn und Herzen bewegt. Und ist die Übungsanlage heute im digitalen Zeitalter tatsächlich so anders? Gabor Steingart und ich haben uns letztes Jahr und der Geburtstagsparty von Peter Sloterdijk kennengelernt, den großen Philosophen und gemeinsamen Freund. Und Peter Sloterdijk sieht dies tatsächlich ziemlich anders. Nicht wir formen demnach die Medien, die Medien formen uns oder besser unsere Bewusstseine. Nach Peters Sloterdijk sind moderne Informationsmedien die Stressmittel, dank denen sich eine individualisierte Gesellschaft überhaupt etwas zu erzählen hat. Seine Medientheorie erläutert Sloterdijk in seinem Essay «Stress und Freiheit» und die geht so. Die Nachrichtenmedien produzieren Themenstress. Das heißt, sie unterbreiten dem geneigten Publikum eine Palette von Erregungsvorschlägen, aus denen es seine Auswahl trifft, indem es seine Aufmerksamkeit darauf lenkt. Erst durch die Stressierung entsteht so etwas wie der thematische Zusammenhang und damit auch Zusammenhalt einer modernen Gesellschaft. Sie ist, recht verstanden, nichts anderes als eine Sorgen- und Erregungsgemeinschaft, man könnte auch sagen, eine Stresskommune. Stresskommunen klagen über den Stress, dem sie ausgesetzt sind, bedürfen seiner aber zugleich, um zu existieren. Die Journalisten sind die eigentlichen Stresserzeuger unterliegen ihm aber zugleich. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich bin einer von Ihnen. In Sloterdijk's Worten, manchmal kann der Journalist selber als Erreger erfolgreich sein, wenn er als erster ein Thema setzt, aber vom Berufsbild her ist er überwiegend Mitschwimmer in Erregungswelten. Das ist pointiert formuliert, aber es trifft einen Punkt. Die Pointe von Sloterdijks Medientheorie ist also doppelter Art. Erstens hat der Themenstress, der eine Gesellschaft in den Erregungszustand versetzt und für Polarisierung zu sorgen scheint, zunächst und zuvörderst eine kohärenzbildende Funktion. Und zweitens formen Medien ein System, das zur Selbstbezogenheit tendiert. Sie informieren nicht, sie erregen. Sie berichten nicht primär über das, was ist, sondern über das, was andere mutmaßlich für wichtig halten. Die Themenerreger beobachten sich ständig. Sie beobachten, wie sie sich beobachten. Das ist auch ein bisschen ironisch gemeint, man darf lachen. Sie beobachten, wie sie sich beobachten, wie sie sich beobachten. In beliebiger Potenz. Deshalb führen Medien oftmals Phantomdebatten. Es geht dann nicht mehr darum, was jemand sagt, sondern wer etwas sagt. Es geht nicht mehr um Aufklärung, sondern um Zugehörigkeit, nicht mehr um die Wirklichkeit, sondern um Wahrnehmungen, nicht mehr um die Fakten, sondern um das Meinen. Die Sloterdijk'sche Medientheorie ist höchst aufschlussreich, finde ich, aber sie lässt einen Umstand außer Acht. Jeder Medienkonsument ist heute zugleich ein potenzieller Produzent. Jeder Empfänger zugleich ein Sender. Das Smartphone mit Netzverbindung, Christoph hat es gesagt, macht hier den Unterschied. Und genau hier kommt Gabor Steingart ins Spiel. Er kennt die Medienwelt von innen, wir haben es gehört. Und er hat sich überlegt, wie er dieses System überwinden, man könnte auch sagen, wie er es knacken kann. Seine Idee war und ist so einfach wie bestechend. Er verschickt Briefe, elektronische Briefe, also E-Mails. Und er nennt sie Briefings. 2010 hat er mit Steingarts Morning Briefing begonnen. Daraus ist 2020 die Medienmarke The Pioneer geworden, die mittlerweile alle möglichen Formen und Formate produziert, allesamt werbefrei, Briefings, Podcasts, Videocasts, aber auch Livegespräche und Bürgeraustausch. Redaktionssitz ist ein Schiff namens The Pioneer One. Die Redaktion ist ständig in Bewegung, sie trifft Leute, sie bildet Bürger zu Journalisten aus, macht aus Empfängern Sender. Dabei setzt sie auf einen evidenzbasierten, demokratischen Journalismus, gewichtet Fakten höher als Meinungen, hört den Leuten zu und arbeitet täglich daran, das Medienspektakel von Sorge und Gegensorge durch Relevanz, Evidenz und Expertise zu stören, stets versehen mit einem feuilletonistischen Ton der guten Laune. Lieber Gabor, Dein Thema heute heißt die Medienrevolution und ihre Folgen für das demokratische Miteinander. Wir sind sehr gespannt auf die Einsichten, die du mit uns teilst. The floor is yours.
0: Vielen Dank, lieber René. Ich habe das Mikrofon schon am Mann. Ich bedanke mich. Lieber Christoph, lieber René, für die Einladung, für die freundliche Begrüßung. Ich hoffe, Sie alle fühlen sich wohl und werden es nicht bereuen, gekommen zu sein. Ich will Ihnen ja ein bisschen Mut machen äh, gegen die Verzagtheit in dieser neuen Medienwelt, die so den einen oder die andere auch verzweifeln lässt. Ich gucke auf die Uhr, damit wir unsere Zeit pünktlich einhalten. Nachher sind Sie dran. Sie wissen, ich... Äh, ich bin der Meinung, dass äh, Journalismus ist eine Dehnübung für den Kopf also eine Mitmachgeschichte. Ähm, und ich möchte nachher Sie erleben, spüren, hören. Erst bei Widerspruch werde ich so richtig wach. Wer kennt The Pioneer, unser Schiff? Wer hat davon schon mal gehört? Ich nehme mein Wasser noch mal zu mir vielleicht. Ja, zeige doch mal. Okay, gut. Also die anderen ähm, Könnt ihr ja einfach mal im Internet und vielleicht, wenn ihr in Berlin seid, mal vorbeischauen. 200 Leute passen auf das Schiff, ist ein elektrisches Neubau, und Medienschiff mit Podcast und Fernsehstudio. Und äh, wir zelebrieren der Journalismus. Die Meinung des anderen, sagen wir, die wird nicht nur toleriert, sondern die wird zelebriert. Und dann laden wir sie ein und man kann dabei sein, unzensiert, ungeschnitten. Und wir produzieren und äh, meistens eben als Live-Event. Da kommt der deutsche Bankchef oder der Verteidigungsminister der Kanzler, Frau Annalena Baerbock ja. äh, und alle möglichen Menschen. Äh, heute hat sich der Mossad bei mir gemeldet, auch ganz interessant, also der ehemalige Mossad. Ähm, David, ein Sicherheitsleiter einer Sicherheitstruppe, 20 Leute, und er sagt, ganz viele, die einen großen Konzern bewachen, und er hat gesagt, viele von meinen Bewachern sind intelligente Menschen, die werden unterschätzt, die lesen sie. Und die haben gefragt, ob sie das Schiff besuchen können, als Betriebsausflug sozusagen. Die 20 Bewacher von David, ehemals Mossad, kommen jetzt also vorbei. Wir sagen, wir sind auch stolz darauf, dass wir uns nicht nur an die akademisch Gebildeten Wenden, sondern wir nennen unsere Zielgruppe, habe ich geklaut, auch den Begriff, nicht selbst ausgedacht, von meiner Nachbarin in Washington, die jetzt Chefredakteurin des Economist ist, Sunny Mittenberdo, Mind Stretching People. Ich finde, das ist ein besserer Begriff als Entscheider oder schlaue Leute oder Akademiker, Mind Stretching People. Das sind junge Leute, das sind ältere Leute, Leute, die Bock drauf haben, ihr Gehirn ein bisschen anzustrengen. Also lassen Sie uns das jetzt gemeinsam versuchen. Es geht los. Fake News. Liebe Freunde, gab es zu jeder Zeit, äh, in meiner Zeit äh, schon in der Schule, äh, sogar als Unterrichtsfach. Das hieß Geschichte. Da habe ich gelernt, dass die Aufklärung eine in sich abgeschlossene Epoche dieser Menschheit ist. 1650 ungefähr ging es los, 1800 war es dann auch schon wieder zu Ende, das Zeitalter der Aufklärung ganz große Falschinformation. Da hat sich der Lehrer, aber das finden Sie auch bei Wikipedia mühelos, da machen sich alle viel zu bequem. Denn ich kann Ihnen sagen, wann die Aufklärung endet. Die endet dann, wenn der letzte Mensch in die Grube gehüpft ist. Ansonsten ist die Aufklärung eine Aufforderung an uns alle. Was ist Aufklärung? Die Frage von Kant jeden Tag für uns zu, zu beantworten, die Dinge zu durchdenken. Jede Generation für sich neu, jeder Mensch für sich neu Manche haben zwei Autos, manche haben auch zwei Frauen oder Männer. Ich leiste mir manchmal zwei Meinungen. Ja, macht auch Spaß, mit sich selbst im Diskurs zu sein. Also, die Aufklärung, will ich sagen, die endet nicht. Das ist ein Prozess der Menschwerdung. Und äh, wenn wir dann heute im Viertung gerne lesen, die aufgeklärte Gesellschaft, die postmoderne Gesellschaft, dann finde ich schon das eine Anmaßung, äh, weil es ja sagt, die da früher und die anderen und ich, aufgeklärte Gesellschaft. Also, äh, diese Selbstbefreiung ähm, aus der unverschuldeten oder auch der verschuldeten Unfreiheit, äh, die beginnt insbesondere für die Medien genau jetzt eigentlich erst. Und das können Sie an den Schmerzen meiner lieben Kolleginnen und Kollegen auch äh, jeden Tag feststellen. Der provokanteste Satz, äh, den ich beim Handelsblatt in der Redaktionskonferenz gerne gesagt habe, liebe Freunde, gerade wir als Wirtschaftsredakteure müssen davon ausgehen, dass unsere Leserinnen und Leser nicht dümmer sind als wir. Wow. Da hat der Redakteur aber erstmal nachgedacht. Das ist ein Satz, den mögen Redakteure überhaupt gar nicht, weil sie davon ausgehen, dass der nicht wahr ist. Weil sie davon ausgehen, dass sie die Weisheit, deswegen sind sie doch und so weiter. Also, diese Selbstbefreiung hat erst begonnen, die Frage von Kant. Und auch die Aufforderung, uns des Mutes und des Verstandes zu bedienen, damit geht es erst los. Und damit bin ich bei Eva Menasse. Österreichische Schriftstellerin hat gerade den Börnepreis gewonnen und eine große Rede in der Paulskirche gehalten. Die hat Kant fröhlich ignoriert. Sie bediente sich nicht ihres Verstandes, sondern schöpfte aus den Vorräten, wie so viele, aus den Vorräten ihrer Lammoyanz. Sie sprach vom Verschwinden der Öffentlichkeit. Damit meinte sie die Auflagenverluste von Printzeitungen, offenbar. Die Digitalisierung hat das Feld der menschlichen Kommunikation zerstört. Eine alles zerstörende Explosion ausgelöst. Das Internet ist schuld. Wörtlich sagte sie, ich lese das mal vor, Börne, dessen Preis sie ja bekommen hat, ich bin der Meinung, er wäre wahrscheinlich ferngeblieben, Börne hat mir viel bedeutet, mit seiner über die Jahrhunderte strahlenden Energie habe ich Kraft und Lust gezogen und mir bis vor kurzem auch bewahrt. Und dann kommt es, nun aber sind wir überlebt, er, gerne, sie und ich. Und was macht das bürgerliche Publikum? In der Paulskirche steht auf und gibt Standing Ovations auf die eigene Selbstbeerdigung äh, im Zeitalter der Digitalisierung. Ähm, aus meiner Sicht, äh, liebe Freunde, ist das äh, keine Reflexion, was ich da gerade vorgetragen habe, sondern eine Altersangabe. <lacht> Einen so melancholischen, depressiven, kraftlosen Börnepreisträger hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Eva Manesse sollte in diesem Zustand äh, gesteigerter Erschöpfung aus meiner Sicht diesen Preis zurückgeben. Denn Börne stand für Widerspruchsgeist und stand für äh, das Wort, das gegen den Zeitgeist steht und nicht für Erschöpfung und Resignation. Also, die, der Weltuntergang muss, glaube ich, äh, ver, verschoben werden. Die apokalyptische Rhetorik hat immer recht, äh, kommentierte dann die Süddeutsche leicht ironisch äh, diesen Abgesang auf unseren Beruf. Also. Wir sollten uns ähm, nicht verweigern, auch äh, dem neu zu denken. Dass die Gatekeeper natürlich sehr traurig sind. Dass sie das Tor, das sie bewachen, das wurde weggetragen. Da ist gar kein Tor mehr. Und viele Gatekeeper haben auch gar nicht gedacht, dass sie das Tor bewachen. Sie haben gedacht, sie sind das Tor. Das ist die, die höchste Form der, der Selbstsuggestion und, und das verursacht natürlich Schmerzen. Oder um unseren gemeinsamen Freund Peter Sloterdijk zu zitieren, das bedeutet Selbsterhaltungsstress. Dieser Selbsterhaltungsstress, der hat unsere Berufsgruppe sehr erreicht, die Medien insgesamt. Er hat sie nicht nur verändert, sondern ich glaube, dieser Selbsterhaltungsstress hat wie echter Stress das ja bewei, be, bisweilen auch tun kann, hat die Medien verformt. Und sie wollen jetzt gar nicht mehr informieren, sie sind sauer, sie wollen aufwühlen, manchmal auch aufregen, auftragen, aufhetzen, die Übertreibung der Übertreibung. Wir sind zu einer Apokalypse-Industrie geworden, die für sich dann den Status des Schamanen beansprucht. Die Welt ist böse, ist grausam, geht unter. Sie kennen das vom Klima bis zu Putin. Äh, jeden Tag ein Untergang. Manche Zeitungen auf jeder Seite ein Untergang. Das nenne ich Desinformation durch Information. Das Wirkliche, der Kern vom Kern oder auch der Kontext von diesen Informationen geht oft verloren. Drei Beispiele. Der Haushaltsstreit in den USA wird abgehandelt in den Medien als ein Showdown zwischen Demokraten und Republikanern, als ging es darum, dass der Staat dann zahlungsunfähig, was auch immer ist, wenn dieses Geld nicht bewilligt wird. Aber der größere Kontext ist nicht, dass der Staat zahlungsunfähig wird, sondern dass der Bürger zahlungsunfähig wird, wenn zum 101. Mal die Schuldengrenze einfach erhoben wird. Kann man machen. Nochmal, nochmal. Wie oft eigentlich noch? Die Kurve ist jetzt so. Wie steil soll die werden? Irgendwann wird also nicht der, die Frage aufgeworfen sein, ist der Staat zahlungsunfähig für drei oder vier Tage? Ich habe das in Washington schon erlebt. Kein Big Deal im Übrigen. Die USA drucken sich das Geld. Die Frage ist, ist das Geld irgendwann wertlos? Und wenn der Dollar wertlos ist, kann ich Ihnen sagen, hat das Auswirkungen auch. Ja, da bleibt auch der Schweizer Franken nicht unverschont, wenn wir eine Implosion in den Finanzmärkten haben. Also die größere Frage dieses Haushaltsstreits ist, ist eben nicht A gegen B. In Berlin gab es Beispiel zwei, ein Flüchtlingsgipfel in diesen Tagen. Da ging es aber überhaupt gar nicht um Flüchtlinge und auch nicht um die Frage, wie viele und was tun wir und Integration. Da ging es einzig um die Frage, zahlt der Bund oder die Länder? Das ist nun für die Bürger eine extrem uninteressante Frage. Das ist wie für die Kinder zahlt Mama oder Papa. Ja. Fest steht, das Geld kommt von anderen und fest steht auch, das Geld wird ausgegeben. Über die Sinnhaftigkeit der Ausgabe wird nicht gesprochen. Wie viel Gewalt möchte man dem Wort Gipfel noch antun, wenn auf dieser, ich sag mal eher Talebene, äh, gesprochen wird. Und ähm, so geht das weiter. Über den Krieg wird diskutiert in den Talkshows über Panzerlieferungen. Ja, nein. Worüber nicht gesprochen wird, warum dieser Krieg eigentlich jeden Tag ein Stückchen verloren geht. Warum diese Front 1200 Kilometer immer weiter in Richtung Kiew sich verschiebt. Krim war weg, haben wir ja schon abgehakt, 2014. Donbass ist schon weg. Ach, Mariupol ist auch mittlerweile weg. Bachmut ist vielleicht weg, fast weg, fast ganz weg. So. Aber die Frage, wollen wir den Krieg eigentlich gewinnen? Was müsste man eigentlich tun, um ihn zu gewinnen? Oder wollen wir ihn gar nicht gewinnen? Also wir haben uns in dem kleinen Karo eingerichtet und durch die Vergrößerung des kleinen Karos wird dann eben aus der Mücke der Elefant. Und die Medien, das ist das, was ich mit Desinformation, durch Information meine, diskutieren liebevoll über Nebensächlichkeiten, die in einer wissenschaftlichen Arbeit sich in der Fußnote wiederfinden müssten, weil sie weder neu sind, noch wirklich reflektiert sind. Und die großen Fragen, wie hält unser Geld, wie halten wir es mit der Migration, wie halten wir es aus, wie kriegen wir das vielleicht zu einer fruchtbaren Geschichte sogar hin? Und was ist mit diesem Krieg und was passiert eigentlich, wenn er verloren geht? Ist das eine Frage von 20, 40, 60 Panzern? Wir zum Beispiel laden dann den Rheinmetallchef ein, den hat überhaupt noch nie jemand öffentlich eingeladen, so ein, so ein Rüstungs industrieller natürlich, größte Rüstungsfirma der Bundesrepublik, den laden wir ein, gucken auch, dass ein bisschen Sicherheit da ist, dass da nichts schief geht, ist aber nicht schief gegangen. Und der hat einfach mal so aus militärischer Sicht diesen Krieg bewertet und sagt, 60 Panzer, 80 Panzer, wir, wir bräuchten Hunderte. Und die Panzer sind auch wertlos im Übrigen, wenn oben drüber nicht ein Flugzeug fliegt und sie, und sie beschützt, dann, dann ist das fast ausgeschmissenes Geld. So und solche La Leute lade ich gerne ein, um den Kern vom Kern mal rauszuarbeiten bei den Themen, bei denen andere Sondersendungen fahren über Nebensächlichkeiten. Und die mind stretching People werden, glaube ich, unterschätzt und werden äh, einer Verkürzung ihrer Denkmuskeln hergegeben. Oder auch, um es mit, mit Boto Strauß zu sagen, die Nährstränge, äh, die aus unserem Kopf zuweilen auch in die Vergangenheit führen, äh, die werden gar nicht erst angezapft, diese Nährstränge, weil wir in einem Aktualismus äh, gefangen sind, was nicht für die Talkshow am Abend taugt, dient dann eben auch nicht mehr der Reflexion. Neugier ist von vielen Journalisten durch Haltung ersetzt worden. Dabei ist Neugier eigentlich die, die Grundbegründung des Berufes eigentlich. Sei neugierig, es gibt keine dumme Frage, haben wir noch gelernt. Heute steht an dieser Stelle eine Haltung. Die Neugier ist nicht ganz verschwunden, die beschränkt sich aber bei sehr vielen insbesondere auch beim Öffentlich-Rechtlichen auf den Speiseplan der Kantine. Da kann man sie äh, davor stehen sehen, da ist eine große Neugier. Viele sehen sich eben gar nicht als, als Erleber, als Wirklichkeitsbeschreiber, als Neugierige. Die sind im falschen Körper geboren, glaube ich, viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Die sind im Körper eines Volkserziehers geboren, eines Aktivisten, eines Seelsorgers, Sozialarbeiters. Manche haben auch wahrscheinlich eine schwere Kindheit gehabt. Mutter hat sie in Moralin gebadet. Ja, und so, wenn man in Moralin gebadet ist, Claudia Roth ist auch so ein Beispiel, dann hat man ein schweres Leben. Dann hat man ein schweres Leben, ist immer auf der Opferseite. Also wir müssen ein bisschen Mitleid haben mit den Kollegen, das will ich schon auch sagen. Dieser Mangel an eigenständigem Denken, der ist nicht angeboren, aber doch mittlerweile ein geübt und der reflektiert sich keineswegs in Demut, sondern in einer besonderen Anmaßung, dass man sich selber als vierte Gewalt sieht. Da, damit sind Sie ja alle Diskussionen los, wenn Sie sagen, ich bin die vierte Gewalt. Vierte Gewalt, das ist eine Gewalt, die steht nicht in der Verfassung, die ist so gewaltig, dass sie da nirgends steht. Ich habe schon überlegt, ob ich meinen Töchtern mal sage, pass mal auf, da gibt es was, das habt ihr gar nicht gelernt. Ihr kennt Gewaltenteilung, da kennt ihr drei, aber da gibt es eine vierte die ist unheimlich, die ist viel mächtiger. Die hat auch gar keine Kontrolle. Die hat keine Kontrolle, die vierte Gewalt. Also diese Anmaßung aus der Verletztheit über die neue Zeit, aus der Umschulung von Journalist auf Aktivist, dann kommt diese Anmaßung der vierten Gewalt dazu. Und dann sind Sie eigentlich unangreifbar. Also vor sich selber stehen Sie dann wirklich sauber da. Vorm Spiegel können Sie salutieren, Sie sind die vierte Gewalt, Sie haben es geschafft. Und ähm, die Wahrheit ist nur leider, dass diese vierte Gewalt mit diesen anderen drei Gewalten am liebsten dauernd ins Bett gehen möchte. Wenn die vierte Gewalt wenigstens wirklich tapfer wäre und eine Gewalt darstellen wollte. Aber sie ist ja verzagt. Sie ist ja eine schizophrene Gewalt. Sie will mit den anderen Mächten ins Bett gehen. Sie will von den Staatsanwälten und den Richtern gefüttert werden. Wichtige Informanten. Von den Politikern wollen sie geliebt werden. Deswegen dienen sie sich auch dauernd in der Rolle von Beratern an. Herr Bundeskanzler, müssten Sie nicht eigentlich mal und Frau Ministerin. Und von den Wirtschaftsbossen, da möchte man gerne verwöhnt werden. Wer auch nur einen Pressesprecher eines Automobilkonzerns in Deutschland kennt, der weiß, wie viele Journalisten da anrufen und Leihwagen, Testwagen und ähnliche Dinge ähm, höflichst beantragen. Also die vierte Gewalt ist ähm, noch nicht mal wirklich ähm, resilient, sondern sie ist... Ähm, es ist auf komische Weise verzogen. Die Neugier hat sich abtrainiert, die Wiederborstigkeit ist gar nicht mehr da. Und die Frage, was ist Aufklärung, wird eben nicht aufgeworfen. Und deswegen bleiben ganz viele Fragen auch ungestellt. Also ehrlich gesagt nicht beim Bürger ungestellt. Der Bürger fragt sich den ganzen Tag, da, da stellt sich ganz Tag viele Fragen, aber kein Journalist stellt sich die Frage, wie eine grüne Partei, die auf Parteitagen immer sagt, follow the science, wenn es um den Klimawandel geht, folgt den Wissenschaftlern, follow the science. Wie dann ein Kinderbuchautor die größte Energietransformation der jüngeren Geschichte vollziehen soll. Die Fachkompetenz, die immer angefordert wird, geht ausgerechnet an der Stelle, da wo der Masterplan umgesetzt werden soll, nicht. Das ist verwirrend, jedenfalls für viele Menschen. Die offene Gesellschaft auf jedem Parteitag, da gibt es sofort Applaus, aber auch man den Karl Popper gar nicht kennen, um zu applaudieren, die offene Gesellschaft, Partizipation. Und dann aber, dieselben Menschen, die von der offenen Gesellschaft schwärmen, auch auf Marktplätzen dafür werben, haben für sich selber eine sehr geschlossene Gesellschaft geschaffen. Die Fahrbereitschaft des Deutschen Bundestages, äh, noch für den größten Hinterbänkler, Tag und Nacht an jedem Ort in der Bundesrepublik, 24-7, eine Mercedes-Limousine. Und äh, das ist nur der Beginn eines Lebens in einer sehr geschlossenen Gesellschaft. Alle haben VIP-Pensionen, die sich äh, nicht mal der öffentliche Dienst leistet, noch mal oberhalb des Niveaus des öffentlichen Dienstes. Alle Volksvertreter sind privat versichert, automatisch. Also die, die müssen sich weigern. Ich, ich kenne ein paar, die haben sich geweigert und gesagt, ich möchte wenigstens äh, aus Anstand mit meinen Wählern und Wählerinnen gesetzlich versichert sein. Alle anderen sind automatisch. Ich meine, von der ersten Bahnfahrkarte äh, will ich gar nicht reden, erste Klasse. Wie kommen Volksvertreter dazu, für sich eine Mercedes-Limousine, eine erste Klasse, eine private Krankenversicherung, und die, in dieser Gesellschaft zu leben, ohne das wenigstens schamvoll zu erleben oder gar zu verschweigen? Aber das tut gar kein Mensch. Das hat was Obszönes und das regt die Leute auf. Meine Journalistenkollegen regt das gar nicht auf. Die finden das normal. Ich glaube, dass die, die Normalität wurde outgesourced in die, in die Bevölkerung. Es gibt ein Gefühl für Normalität. Das ist nicht suspendiert worden, weder im Internet noch vorher. Und diese ähm, Tatsache, dass Privilegien als Tugenden verkauft werden, Tesla müssen sie sich leisten können. Dass Privilegien als Tugenden verkauft werden und dass die offene Gesellschaft aus einer geschlossenen Gesellschaft heraus implementiert wird, das hat tatsächlich, würde ich schon sagen, Orwellschen oder auch anderen filmischen Charakter jedenfalls. Das bedient eine, verdient eine Beleuchtung, für die eigentlich Hollywood zuständig ist. Ich glaube, dass da draußen eine Welt gibt, die, und, und damit zürnen natürlich meine lieben Kolleginnen und Kollegen, da draußen gibt es eine Welt, die ist normaler als die Normalität. Ich kenne noch Menschen, ich weiß nicht, ob Sie die auch kennen. Ich kenne noch Menschen, da wird auf einer Betriebsfreier friedlich neben einem Nackensteak ein Bratwürstchen gelegt und nicht ein Erbsenpüree, das sich als Fleischersatz bezeichnet. Das gibt es solche Feste. Ich kenne auch noch Dorffeste, da wird geflirtet und nicht gegendert. Das ist unfassbar. Dürfen Sie in Berlin nicht, Sie dürfen lachen, wenn Sie möchten, müssen auch nicht. Sie können das auch empörend finden. Aber. Es gibt wahrscheinlich auch Kindergärten, in denen die Jungs nicht als indigene Völker verkleidet gehen, sondern als Winnetou. Soll es ja geben. Und diese Normalität, wenn ich die als Absurdität erlebe und darstelle und die Normalität als jetzt unnormal deklariere, indem ich sie mit bösen Worten belege und indem ich sage, das darfst du aber nicht sagen, das darfst du nicht fühlen, das darfst du nicht anziehen, das darfst du nicht mal denken, dann kommt es natürlich zu einer Entfremdung. Und da brauche ich auch nicht das Internet dafür. Die Entfremdung von Menschen wie der österreichischen Schriftstellerin und burner und sehr, sehr vielen anderen, die da Standing Ovations gegeben hat, die, die Entfremdung, die hat weit vorher begonnen. Aber die hat bei Ihnen selber begonnen, im Kopf, und nicht bei denen, über die Sie da schreiben oder für die Sie schreiben. Und aus dieser mangelnden Liebe, die dieser Art Journalismus dann erfährt, ist ein Berufsstand geworden, der die jetzt die Kategorien einfach gewechselt hat. Eine gute Geschichte ist eine Geschichte, die gut klickt. Ganz einfach. Sehr einfach. Hier ist nicht mehr die Tiefe und da hast du aber einen tollen Gedanken gehabt. Da hast du aber den mal gezeigt, da hast du widersprochen. Nein, was gut klickt, Ablenkung, Aufregung, auch Angststöße immer wieder ins Publikum zu geben. Das ist der neue Journalismus dieser Zeit. Das Ganze endet nur leider in Apathie bei den Menschen. Entweder in der Abbestellung ihrer Zeitung oder auch in, also meine Kinder finden die Fernbedienung gar nicht, um ARD und ZDF einzuschalten. Und äh, die, die sind nicht äh, Sonderlinge, sondern sind absolute Vertreter ihrer Generation. Gegen ARD und ZDF braucht keiner ausmaßlich den Kampf, falls sie kämpfen, brauchen sie gar nicht äh, kämpfen. Das stirbt äh, eines natürlichen Todes äh, dieses Systems. Äh, das ist wie die DDR-Abstimmung mit den Füßen. Das Ganze endet in Apathie. Diese Art Medien können keine Euphorie auslösen, keine Begeisterung und eben schon gar keine Abonnenten. Und deswegen kommt es eben zu dem, was wir da erleben. Die Banalisierung und Fiktionalisierung von Wirklichkeit nimmt immer größere Ausmaße an, weil das eben auch besonders gut klickt. Faction nennen die Amerikaner, da ist ein bisschen Fiktion, ein bisschen, bisschen Fakten mit dabei. Das Gaslighting ist ein Verfahren, das in Wahlkämpfen begonnen hat. Sagt Ihnen Gaslighting was, der Film? Aus den 50er Jahren, ein Mann macht seine Frau abhängig, indem er das Licht, das Gaslicht im Haus immer wieder verstellt. Gaslighting ist mittlerweile eine Technik in Wahlkämpfen. Indem ich die Beleuchtung verändere, verändere ich Wahrnehmung von Wirklichkeit. Und indem ich die Beleuchtung und darüber die Wahrnehmung, verändere ich die Wirklichkeit selber. In dem Film wird die Frau wahnsinnig, sie wird anlehnungsbedürftig, sie hat kein Gefühl mehr für die Uhrzeit, sie glaubt, dass sie verrückt ist. Der Mann gibt dir das Gefühl, sie ist verrückt. Gaslightning ist ein Prozess. Trump hat ihn meisterlich beherrscht, wenn ein Präsident mit ungefähr 200 Kameraleuten an die Grenze zu Mexiko fährt und sagt, wir haben eine Invasion der illegal immigrants und dann kommen auch an dem Tag, genau wie an dem Tag davor, auch Menschen, dann hat das ganze Volk das Gefühl, sie werden überrannt. Das ist das Setzen von Beleuchtung auf ein Thema, Gerhard Schröder nannte das immer, wenn ein Thema nicht läuft, dann nehmen wir das nächste, wir wechseln das Spielfeld, hat er gesagt. Wenn der Sozialpolitik nichts holen, war er auf Frauenpolitik gegangen und umgekehrt. Ähm, Gaslighting ist eine Technologie, also, die aus dem Wahlkampf kommt, insbesondere aus dem amerikanischen Wahlkampf, das Verfremden von Wahrnehmung zum Verfremden von Wirklichkeit. Und das haben eben viele Journalisten, in der Postmoderne eben auch übernommen, indem Sie nicht auf den Gehalt gucken, auf die Information gucken, auf die Substanz, auf den Kern vom Kern, sondern indem Sie gucken, was Trigger-Points setzt. Und dann verlangen Sie von Ihren Zuschauern, Zuhörern und Lesern eben nicht nur, dass Sie das lesen, sondern Sie verlangen auch noch, dass Sie jetzt so denken und so fühlen sollen, wie Sie es beschreiben. Es soll also... Anders als bei Marx beschrieben, unterdrückt die Bourgeoisie die Arbeiterklasse nicht mit Waffengewalt und durch, durch raue Produktionsmittel. Jetzt soll der geneigte Leser sich selbst sie soll sich selbst unterdrücken, soll selbst demütig sein, soll selbst denken, dass er das falsche Leben geführt hat bislang. Und ich weiß nicht, wenn Sie ganz still sind, hören Sie es vielleicht aus Deutschland, da stehen vor den Haustüren schon die Menschen und rufen, die Heizung muss raus. Die Heizung muss raus. Das ist so ein Gefühl haben die Leute, dass in den Medien steht, die Heizung muss raus und das wird befeuert, die Wärmewende. Sie sollen das tun. Ich will den Sachverhalt doch nicht bestreiten. Ich bestreite aber die Rolle der Anmaßung über Zeitabläufe, über äh, nicht verstandene, über, über nicht kommunikativ vermittelte Politiken und dass Medien sich hier in diesem wie in anderen Fällen dazu aufschwingen, Wirklichkeiten neu erschaffen zu wollen und der Bürger nicht als mündig wahrgenommen wird, sondern eben als ein Gegenstand, der bemuttert, bemäntelt, geführt und eben auch dem Paar auf die Finger gehören, wenn das Falsche ist, das Falsche sagt, zu schnell fährt oder überhaupt fährt und ähm, das hat uns als Berufsgruppe sehr, sehr unbeliebt gemacht. Wir sind zu einer Apokalypseindustrie geworden mit einer angeschlossenen Verwirranstalt, dass die Leute... Ähm, tatsächlich heute nicht so wirklich wissen, ob die Medien ihr Freund sind, ihr Kollege sind oder wer sind die, die Medien eigentlich. Die Medien habe ich noch nie erlebt wie in den letzten Jahren, werden so kritisch und so feindselig von vielen Leuten empfunden, dass man nur sagen kann, das kann nicht nur an den Leuten liegen. Und unsere Journalisten äh, haben Angst vor der, äh, tja, vor, diesem Leser, vor der künstlichen Intelligenz, sagen sie jetzt, aber ich sage Ihnen, die haben nicht Angst vor dem künstlichen die haben Angst vor der Intelligenz. Das ist eine Tarnung. KI, jetzt bedroht uns die KI. Nein, die Intelligenz bedroht uns. Die Intelligenz, die ganz normale Intelligenz, die bedroht den Journalismus. Diese Menschenabgewandtheit bedroht uns. Und die neue Welt, die da entsteht, bedroht die, die ein tiefes Leiden empfinden an der Abbestellung einer Zeitung, eine tiefe Abneigung äh, empfinden gegenüber neuen Medien, die auftauchen. Und da kann ich nur sagen, dass die, diese Selbstertüchtigung des Bürgers hat überhaupt erst begonnen, dass Bürger eben nicht nur Empfänger sind. Wir haben den Bürger, diese neue Zeit, befreit den Bürger aus diesem Gefängnis, wo er Leserbriefe schreiben durfte. Hier ist mein Kollege äh, Matthias Müller von Blumenkron, vom Spiegel, damals Chefredakteur. Hallo Matthias. Wir wissen, wie Leserbriefschreiber in der analogen Zeit behandelt wurden. Ein Redakteur, der nicht mehr richtig gerade schreiben konnte, wurde in die Redaktion Leserbriefe, da gab es einen großen Ordner, da wurden diese vielen schlauen Aufsätze, die hat kein Redakteur und geschweige denn ein Chefredakteur zu dieser Zeit gelesen, die wurden da abgeheftet. Da die, die haben Gefängnisinsassen, also die Leser äh, für einen journalistischen Gefängnisinsassen ähm, die Frau, die da, an die ich denke, hat das 20 Jahre gemacht, geschrieben und die musste kämpfen, dass es so ein paar Spalten gibt und dann wurde das gekürzt und immer nochmal gekürzt und am Ende blieben die, die Stummel von Gedanken übrig. Das war der mündige Leser in der früheren Zeit und dieser Mensch, dieser mündige Leser, jetzt wird er überhaupt mündig, der ist aus seinem Knast rausgekommen und jetzt will der selber schreiben, will selber senden. Unsere Kinder tun das, vielleicht der eine oder andere von Ihnen tut das. Man kann Podcasts, man kann Videos machen, man kann Blogs machen, man kann sich zu Wort melden. Und äh, von dieser Zeit äh, will ich gar nicht schwärmen, weil die, gar nicht, äh, die ist ja nicht vorbei, die beginnt gerade. Wir sind ganz in der von mir aus auch wirren, anarchistischen Frühphase. Ich sage Ihnen, der Sturm auf die Bastille, der war auch noch nicht der geordnete Rechts- und Sozialstaat äh, der Schweiz und der Bundesrepublik von heute. Es war halt der Sturm auf die Bastille. Danach gab es auch noch äh, den Dr. Guillotine. Also wir, wir leben in dieser Frühzeit unserer medialen Aufklärung. Wir leben in der Frühzeit einer medialen Revolution, wo der bisherige Empfänger zum Sender wird. Und er wird das zunehmend selbstbewusster. Da sagen die lieben Kollegen, frech wird er. Jetzt wird er frech. Jetzt wollen die Leute auch noch, ja? Nee, das geht gar nicht, was sie da alle wollen. Die wollen die auch noch mitbestimmen und so. Vielleicht über den Chefredakteur eines Tages abstimmen, Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Wir wählen den Bundeskanzler und sie wählen alle möglichen Menschen. In Amerika wählt man sogar die, die, die Sheriffs, die Polizeiinspektoren als eine entwickelte Demokratie, jedenfalls in Teilen. Aber der Chefredakteur darf auf gar keinen Fall gewählt werden. Also bei A und D und ZDF wird er gewählt, aber der wird vom Bundeskanzler gewählt, also auserwählt. Das ist ein Auserwählter, kein Gewählter. Warum sollen Leser Ihrer Zeitung nicht bei der NZZ und anderswo Ihren Chefredakteur wählen? Ich finde, das ist die nackteste Selbstverständlichkeit. Eine Berufsgruppe die für die offene Gesellschaft, die Demokratie, spätestens da haben Sie die, da haben Sie die Sympathie jedes Journalisten verloren, wenn Sie das fordern. Da gelten Sie als Querdenker, wenn Sie das mal auf einer Leserversammlung, falls es dazu je kommen sollte, fordern, warum wählen wir nicht die Chefredakteure? Wieso ist das seit 15 Jahren dieser Mensch? Oder seit 5 Jahren? Oder seit 100 Jahren? So, wer hat den da eigentlich hingesetzt? Ist das transparent? Also dagegen ist ja jede Kugelrunde einer politischen Partei eine transparente Veranstaltung. Sie können nicht erzählen die Geschichte, wie jemand Chefredakteur wird in Deutschland. Wie können Sie nicht erzählen? Die Beteiligten wissen es ja selber noch, noch nicht mal. Die wissen es selber nicht, oft nicht. Ich kenne einen, der dachte, er wird zum Vorstellungsgespräch geladen, weil er viel von Online versteht und weil man dachte, der könnte vielleicht die Digitalabteilung leiten. Und dann, aus irgendwelchen Gründen hat, man, hat er die Fragen gar nicht gehört, aber dann war er Chefredakteur fürs Ganze eines großen Magazins. Das ging nicht lange gut, aber egal. Also wenn der Beteiligte selbst nicht versteht, warum man ihn fragt, vielleicht hat man gar keinen starken Menschen gesucht an der Stelle, ja, vielleicht wollte man durch einen Menschen nicht durch, kennt man ja aus der Politik. Wie auch immer, Chefredakteure, die selber nicht wissen, warum sie überhaupt berufen werden, Leser und Leserinnen, die nicht wissen, warum der Mensch da jeden Morgen in der Lokalzeitung so rumschlaumeiert, mit welcher Berechtigung womöglich einer, der seit drei, Jahren, äh, ach, drei, Jahren, äh, drei Monaten geheuert wurde von einer Zeitung, die, die, der Chefredakteur der Rheinischen Post kommt aus dem Weserbergland. Ja, gut, äh, der, der kommt dann neu in die Stadt, aber vom Tag 1 an weiß der, was jetzt zu tun ist. Das ist doch klar. Das ist ja geradezu Berufsehre, äh, dass Nachdenklichkeit jetzt äh, keine Rolle spielt. Der Chefredakteur weiß, wo es lang geht. Wie der Pfarrer. Und... Äh, diese Demokratisierung des Gewerbes, dass sich diese Fragen je, jemand stellt, warum können wir den nicht, äh, nicht, nicht selber wählen, warum können wir da nicht äh, mit, ich zahle die Zeitung. warum gehört mir eigentlich nicht eine Seite, warum kann ich eigentlich nicht senden, warum kann ich da eigentlich nicht senden. Ich kenne so viele Beispiele, das ist der äh, Vorteil oder Nachteil des Alters. Ich habe äh, schon mit meinem Ressortleiter Wirtschaft beim, beim öffentlich-rechtlichen Radio angestoßen, weil der Senator in Berlin sich bedankt hat für seinen Kommentar am Morgen. Am helllichten Tag sind wir an seine Bar und haben angestoßen auf diesen Politiker, der sich bedankt hat. Wie grausam ist das denn? Und, äh, und die, diese Zeit ist vorbei und das spüren die Beteiligten. Und jetzt ist diese Zeit nicht nur vorbei, sondern vielleicht möchte auch jemand Sendezeit haben. Warum nicht? Warum soll man in einem öffentlichen, rechtlichen System, haben wir überlegt, Sie zahlen da in Deutschland 8,5 Milliarden und Sie haben keine Sendezeit. Das ist ein schlechter Deal eigentlich, würde ich sagen. In jedem Zirkus gibt es wenigstens in der Pause irgendwas, wo sie mitmachen dürfen. Das ist hier nicht vorgesehen. Das ist nicht vorgesehen. Und. Ähm ich glaube, die Demokratisierung sowohl des Publikums als auch der Obrigkeit in den Medien, das hat erst begonnen. Sturm und Drang steht uns da erst noch bevor. Ähm, haben wir schon für alles das richtige Maß gefunden? Ist das schon eine tolle Welt? Ich will Ihnen das gar nicht verkaufen. Ich bin, selbst wenn ich heute sozusagen papierlos unterwegs bin, auch, auch werbefrei unterwegs bin, glaube ich nicht, dass wir in einer perfekten Medienwelt leben. Auf gar keinen Fall. Wir leben in einer Welt, die jetzt entsteht, archaisch. Ich meine, wer ist denn perfekt bei seiner Geburt? Also Sie vielleicht, ich nicht. Ich nicht, ich könnte heute nicht mal mehr Politiker werden, weil ich im Kindergarten eben äh, falsch verkleidet war. Ähm, zum wiederholten Male. Ja, da, da können Sie heute alles vergessen. In den USA, also da taucht ein Bild auf. Und da, da waren Sie einer von den drei heiligen Königen, dann ist das eine kulturelle Aneignung. Da sind Sie raus aus dem Spiel. Will sagen, Will sagen, wir sind am Beginn einer verrückten Zeit. Und da darf uns nur nicht schwindelig werden, es ist verrückt und wir werden medial viele Übertreibungen erleben. Wir werden äh, ein Endstadium niemals erreichen, weil die Aufklärung ein Prozess ist, der nicht endet. Und der vor allem nichts ist, wo sie Zuschauer sind, sondern sie sind aktiv beteiligt. Und wenn wir Absurditäten erleben, dann halte ich es mit Albert Camus. Das Absurde ist doch nur dafür da, dass wir es nicht anerkennen. Das Absurde zeigt uns doch nur die Absurdität, damit wir sie nicht anerkennen. Das Absurde ist doch nicht da, damit es bleibt. Das Absurde ist da, damit es weggeht. Und ich glaube, dass wir eine Chance haben, wenn wir diese neue Medienwelt, von der ich weiß, dass sie Risiken hat, dass sie Gefahren hat, völlig klar, wenn wir die als die unsere begreifen und als eine Gestaltungsmöglichkeit, als eine Demokratisierungs- und Partizipationsmöglichkeit, dann wird es eine, eine gute Zeit. Und ich ende mit, mit Oscar Wilde der gesagt hat, liebe Freunde, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Vielen Dank.